0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если вы слушаете нас на одной из крупнейших платформ подкастов. Чуть больше года весь мир живет в совершенно новых для него условиях. За этот период мы испытали большую палитру разных чувств и эмоций. И к настоящему моменту от ярких переживаний уже не осталось и следа, потому что многие просто выдохлись. Накопилась усталость, появился дефицит мотивации и нехватка сил. Причем это касается не только реализации каких-то рабочих проектов, но и обычных бытовых мелочей. Что в этой ситуации нам может помочь? Источник вдохновения, сил, мотивации, одним словом, источник ресурсов. Как же его найти? Как понять, что именно для вас является ресурсом, как войти в ресурсное состояние и как его правильно поддерживать, искать ответы на эти и другие вопросы будем вместе с экспертом нашей программы, групповым психотерапевтом, психологом Маргаритой Горячевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения. Когда я готовилась к программе, у меня была одна устойчивая ассоциация с воздушным шариком. Когда человек в ресурсе, то он как шарик, красивый, упругий. Как только ресурса становится меньше, он сдувается. Насколько корректна такая аналогия? Может, есть более
1: точная? Замечательная аналогия. Мне тоже нравится, когда у нас полон шарик таких вот ресурсов и сил. Для меня, наверное, вот ресурсы это еще как гирлянда с лампочками, которые светятся. И у кого-то она такая наполненная, светящаяся. Там сто лампочек светится. У кого-то, может быть, не все лампочки работают. И наша задача периодически смотреть как-то выкручивать, менять эти лампочки, чтобы все-таки быть наполненным вот этим вот ресурсом.
0: Мне очень понравилась ассоциация с гирлянды, потому что воздушный шарик это все-таки один предмет, который раз издулся, а ресурс это более широкое понятие и гирлянда может перегореть, ведь не вся сразу, а одна, две лампочки. Так это происходит и
1: с нашими ресурсами, верно? Да, ресурс — это сочетание материальных, нематериальных благ, которые направлены на достижение нашей какой-то цели. И да, у кого-то, может быть, какого-то ресурса не хватает, но у него за счет другого ресурса появляется уже какая-то мотивация, он начинает что-то делать. Поэтому здесь важно еще определить, что именно важно человеку, то есть какие ресурсы для него ценны, и сделать аудит даже, да, что для вас является этой силой.
0: Мы здесь несколько уже ассоциаций привели. Если сформулировать ну так с точки зрения психологии, научной, то ресурсы
1: — это что? Это наши качества, возможности, способности, эмоциональные, физические, душевные силы, которые служат нам для достижения результатов и работают для нашей пользы. И здесь ключевым является именно вот этот результат. Если мы имеем какую-то цель, тогда у нас подтягиваются эти ресурсы. Если мы бесцельно хотим, ну вот что-то я хочу, не знаю что, важно все таки выстраивать для себя, что вы хотите достичь, и тогда эти ресурсы, они уже в вас раскрываются.
0: Как это работает
1: на практике? Откуда из цели появляется ресурс? Наш организм, он вообще настроен на достигательство, да? То есть на получение каких-то результатов И если что-то не полезное, он и не будет это делать Я для себя выявила такую формулу ресурсов Это время, это то, что я хочу, намерение такое То, что я могу, позволение И мы делим это на сумму тех препятствий, которые в нас есть если сочетается «я хочу» и «я могу», эта цель, она как раз-таки об этом, что это именно моя цель, это не цель какого-то другого человека. Хотя иногда это тоже работает, но мы здесь говорим именно о наших таких вот ресурсах, потому что ресурсы бывают как внешние, так и внутренние. Внутренние ресурсы, они нас наполняют, мотивируют изнутри, вдохновляют. Это как огонь такой мотивирующий. А внешние ресурсы Они дополняют, но не являются такой главной силой Это может быть время, это деньги, это наши связи, люди, это наш статус Но это внешнее И, в принципе, многие люди, если у них убрать какой-либо из этих ресурсов То они вообще, может быть, перестанут даже функционировать Я знала несколько людей, у которых были вот эти ценности, эти ресурсы очень, В виде работы семьи, там, денег, когда они все теряли, человек уже переставал существовать. Если есть внешние
0: и внутренние ресурсы, то они должны быть всегда в балансе 50 на пятьдесят процентов, или это
1: абсолютно не важно, это очень индивидуальная история. Но это зависит от воспитания от того, какой человек вырос, что влияло на него, и да, для кого-то важны внешние ресурсы. И ко мне иногда приходят люди говорят: мне важны только деньги, мне важен только статус, да? а внутренние ресурсы не важны. Но на самом-то деле из внутренних вот этих ресурсов мы очень многое что можем достичь. И если мы опираемся только на внешние ресурсы, то мы Каким-то образом все-таки зависим от внешних проявлений, и нами можно манипулировать. И тогда мы уже не являемся хозяевами нашей жизни. Я
0: услышала чуть ранее еще о том, что ресурсы связаны с ценностями, но мы не раскрыли пока эту тему, как это взаимосвязано.
1: Ресурсы они основаны на наших ценностях, да, и, конечно, у каждого человека они разные. Есть ну, такие общепринятые ценности: безопасность, любовь к себе, уважение, самоценность, наше стремление к творчеству, прекрасному, красоте. И это то, что нас вдохновляет. Но не всех это вдохновляет. Наши ресурсы очень часто заблокированы теми травмами, которые происходят у нас в детстве. И за каждой травмой, в принципе, находится какой-либо ресурс, какая-то драгоценность, которую можно поднять и использовать ее. То есть, если нет какой-то надежды или веры, вдохновения, возможно, что стоит поискать это состояние в прошлом, где оно закапсулировалось. То есть, как только... Ну, с помощью психологических каких-то практик раскрываем эту травму, ресурс поднимается, и тогда мы можем его полностью использовать. Ну, скажем, травма предательства, да, то есть она, конечно, блокирует в нас доверие к миру. И это огромный ресурс, когда мы можем доверять, когда мы доверяем пространству, когда мы что-то делаем, когда мы общаемся с людьми. И вот убирая, скажем, травму предательства, да, мы можем поднять те ресурсы, которые необходимы в данный момент человеку.
0: В течение жизни мы раскрываем новые источники ресурсов для себя. Но вот первичный ресурс, что это за определение,
1: откуда он у нас появляется? Первичный ресурс, он дан нам генетически. Природные наши качества, тип нашей психики, наш темперамент. да То есть, конечно, нельзя сравнивать санвинника, например, и меланхолика. Понятно, что у сангвийника будет намного больше ресурсности, тонуса, жизни, когда ему что-то хочется делать Меланхолик у него более слабая психика, и понятно, что он тогда будет менее такой вот ресурсный, Первое, это, конечно, наша генетика и то, что нам дано от природы есть системно-векторная психология, в которой как раз таки обозначенные природные составляющие каждого человека. У кого-то, например, это его визуальное такое, да, восприятие мира. И тогда для него очень важно будет вот этот ресурс гармоничного пространства, красоты, эстетики. А у кого-то изначально этого зрительного вектора его нет. И тогда для него это будет неважно, в каком он пространстве будет находиться, и он не будет оттуда ресурс получать. Например, есть звуковой вектор, который получает ресурс из внутренних смыслов, ему важно самим собой остаться, ему важно побыть в одиночестве, задуматься над тем, что такое смысл жизни, для чего я здесь, и дальше как я буду передавать этот смысл там, другим людям. Для него это будет ресурс, а для кого-то это не будет ресурсом никаким. И развить, скажем, то, чего природы не дано, это невозможно. Да? Но все равно должна быть база какая-то. И тогда это вдохновляет, действительно, вот тогда появляется это ощущение, когда я могу горы свернуть, когда у меня есть вдохновение, когда у меня все получается. Такое чудесное состояние полета и счастья.
0: Итак, первичный ресурс – это то, с чем мы приходим уже в этот мир. Далее встречаемся с родителями. Какую роль они играют в этом
1: процессе? привычки формируются в семье. И, конечно, когда родители вкладывают в ребенка доброе такое отношение, сердечность, какое-то внимание, естественно, что эти дети, они другие вырастают, нежели те, которые критикуют постоянно, которых унижают, оскорбляют, не принимают, отвергают. И тогда вот эти вот травмы, они вот как раз-таки блокируют те ресурсы, которые нам необходимы потом в жизни. Но опять-таки мы можем и поменять очень многое в своей жизни. Нужно жить сейчас и по максимуму пользоваться тем, что мы имеем. Как говорил психолог Абрахам Маслова, если бы у нас было бы вот эти, эти ресурсы, они включались в нас на 100%, то мы, конечно, были бы сверхлюдьми. И наша планета бы сейчас уже совершенно по-другому функционировала, и мы бы получали уже совершенно другие результаты. Но не у всех работает на 100%, поэтому, да, эта тема такая актуальная, А если сейчас... кто-то, у кого работает на сто процентов. Конечно, есть, которые реализуют себя, которые живут, исходя из своих сил, по максимуму используют их. Быть в ресурсе — это значит быть в каком состоянии? В
0: чем это выражается?
1: Эмоциональное состояние, подъем такой, да, когда я хочу, когда я могу, я себе позволяю, да, и когда я нахожу время для вот, реализации своей там, задумки какой-то. И это состояние полета, такой силы, когда мы творим, что-то делаем в своей жизни. Искусство заключается в том, чтобы жить все время в этом состоянии, а не так, что периодически это включать. И жить без напряжения, без такой какой-то активации, а жить из спокойствия, из состояния расслабления, наслаждения и удовольствия.
0: Ну, происходят очень разные события в жизни, и даже если ты находишься в состоянии полета и в ресурсном, то на следующий день ты можешь уже чувствовать себя иначе в силу
1: определенных обстоятельств. Что же забирает у нас этот ресурс? Я иногда своим клиентам предлагаю такой вот образ, представить себе, как будто наши ресурсы, это огромный такой бассейн с красивой чистой водой, и все прекрасно, но вот есть такой слив, куда эти ресурсы прям затягивает. И у многих клиентов, у них прям такие вот инсайты, такие осознания происходят, когда они понимают, что да, у меня на самом-то деле вроде как и много сил, но... Здесь я, получается, поговорила по телефону два часа. Сейчас у меня утром была как раз клиентка, которая рассказывала, что у меня сил вообще нет. Я не могу себе позволить даже отдохнуть. Потом, когда мы начали разбирать ситуацию, оказывается, что в день она тратит на разговоры где-то часов шесть. Это при том, что у нее есть работа, у нее есть семья, двое детей, учеба и так далее. Но когда мы тратим такое огромное количество времени на, скажем, ненужные разговоры, то это, конечно, у нас забирает нашу энергию. Один из таких сливов является еще, скажем, физическое наше состояние. То, как мы себя чувствуем, наше здоровье, насколько удовлетворены наши четыре базовых потребности. Есть пить, дышать и спать. Очень часто оказывается, что мы что-то не додаем своему организму. И это тоже является одним из таких признаков того, что куда-то утекает наша энергия, но на самом деле мы не высыпаемся, например. Или у нас недостаточно мы получаем витаминов, свежего воздуха, отрицательные привычки, которые уже сформированы, но они тоже у нас забирают очень много ресурсов. Это алкоголь, курение, когда мы что-то делаем все время навязчиво по пять раз можем убирать квартиру или наоборот захламляем ее. Состояние жертвы или спасательства, это тоже очень часто бывает за счет нашего времени и за счет нашей энергии.
0: Правильно ли я понимаю, что ресурс
1: равно энергия? Да, конечно, это наша энергия, это наш тонус, это наша сила. Энергетическое состояние такое, да, когда мы можем достичь. Вот там именно сочетание такое, что я и хочу этого, и когда я могу. Потому что иногда бывает так, что я не хочу этого. И тогда у нас не возникает даже никакого ресурса. Или, например, я хочу, но я не могу этого сделать. И тогда тоже у нас тянет, у нас там лень возникает, какой-то саботаж. Да? То есть я тогда не притрагиваюсь даже к этому.
0: Есть люди, которые сопротивляются происходящему, пытаясь это починить, что-то внести свое, а есть люди, которые умеют жить в потоке. Поток, он дает это состояние ресурса. Нам надо всем научиться не очень сильно сопротивляться
1: происходящему. Ну, борьба, она вообще всегда забирает ресурса. Всегда, когда человек сопротивляется, это немножко подозрительно. О чем? Может быть, человек там борется со своими внутренними страхами, и там нужно разобраться, что у него в душе происходит. Поэтому, когда есть борьба, тогда нет этого потока. Если мы хотим кому-то доказать что-то, когда мы хотим самому себе, может быть, доказать, или нашим родителям. А вот у меня уже три образования. А вот у меня там я квартиру взяла, то есть вот у меня там вот это, вот это. Мы все время доказываем, но на самом деле из своих каких-то последних сил за счет физических каких-то даже своих сил. И что это потом приводит уже к полному истощению организма или приводит к психосоматическим заболеваниям.
0: Мы живем в такое непростое время, уже целый год, когда у нас, по сути, открылась такая воронка, и туда утекает, это уже не просто слив в бассейне, реально воронка большая, куда утекает очень у многих, не у всех, ресурсы. Если оглядываться назад и вот в ретроспективе посмотреть, как прошел этот год, по своим клиентам вы замечаете,
1: что этот ресурс действительно уходит? У кого-то уходит, у кого-то нет. Как люди умеют адаптироваться, связано с типом реагирования нервной системы. Кто-то очень собирается и находит какие-то творческие, креативные решения в своей жизни, начинает что-то новое, он учится, переквалифицируется, находит какие-то выходы. А кто-то, наоборот, закрывается, и таким людям, конечно, тяжело Здесь важно признать, что происходит с вашим телом. Если у вас есть состояние желания спрятаться, закрыться или агрессировать, бороться, да, сопротивляться, потому что очень многие сейчас люди начали, например, свою жизненную силу тратить на то, чтобы, ну, например, негативные комментарии какие-то там высказывать и писать по поводу каких-то решений, которые там принимаются государством. Но на самом-то деле получается, что вы свою жизненную энергию расплескиваете на то, что вы боретесь, да, или вы сопротивляетесь чему-то. Хотя вы на самом-то деле могли бы эту энергию направить на себя, на свой рост, на рост своей замечательной семьи, своего будущего. И это ваш уже осознанный выбор. Возможность вырасти изнутри и взять ответственность за свою жизнь, исходя из этой точке и да убрать то напряжение которое есть и уже пойти дальше и что-то сделать да, в этой жизни
0: форма выражения Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы говорим сегодня о том, что из себя представляют ресурсы, что они бывают внутренние внешние. В этом мы уже разобрались, привели несколько ассоциаций, чтобы было понятнее. Но теперь хотелось бы перейти к такой практической части. Нам нужно провести аудит и понять, я в ресурсном состоянии, не в ресурсном, куда они у меня утекают, эти ресурсы. Вот как это
1: происходит, что для этого надо сделать? Аудит наших ресурсов это вот то, что для меня важно, в чем ценность моей жизни, где я получаю какие-то ресурсы от себя, своей семьи, детей, своих там достижений, когда у меня есть внутри любовь, творчество, это может быть и религия. Мы смотрим, что для нас важно, где мы включаемся. Потом мы проводим аудит того, куда у нас утекают силы. И мы уже говорили да, о том, что есть разные варианты начиная от привычек наших, заканчивая нашими состояниями, нашей позицией какой-то и нашим физическим даже состоянием. Ну, возьмите листочек, просто выпишите те ресурсы, которые у вас сейчас есть, и что вы хотите достичь. Тут без связки вот с этой целью это бессмысленное такое занятие. Да? То есть что вы хотите, вы как то новое дело хотите начать, вы хотите на учебу потратить свое время, вы хотите спортом заняться и так далее. И что вам для этого нужно? сколько часов вы находитесь в ресурсе, например, каждый день, и сколько вы хотите находиться ресурсов каждый день в неделю. То есть вот это вот нужно все выписать и посмотреть, где вы сейчас находитесь.
0: То есть надо составить mm-hmm. такую наглядную картину mm-hmm. И даже если в этот момент ты думаешь не, ну Я, конечно, хотела бы заниматься спортом Но у меня нет сил Ну ладно, я напишу себе на этом листике Хочу заниматься спортом там, да? mm-hmm. вот, То есть это надо
1: делать из, Даже из такого состояния mm-hmm. ну, ну вот как моя одна клиентка Которая два года не могла обои поклеить Вроде как э, желание есть Вот было бы хорошо Такое красивое помещение создать Но сил вот этих вот нет И она не знала, как как вообще это найти. Да, осуществили этот аудит, она нашла и время, и возможности. И самое главное, мы проработали те выгоды, которые вторичные, да, которые она получала из того, что она не делала это. Такая практическая очень вещь, которая позволяет понять, почему мы не находимся в этом ресурсном состоянии. И иногда какой-то ответ такой приходит, потому что мы, например, боимся критики, Или мы боимся неудачи, мы боимся, что нас там начнут осуждать или не принимать, или мы боимся, может быть, даже вообще успеха. Поэтому вот эти вот вторичные выгоды, их очень важно обнаружить в себе и задать себе вопрос. Это вот следующий пункт. Что я получаю от того, когда я не в ресурсе или когда я не достигаю своей цели? Что хорошего в этом?
0: но выгоду, если отбросить это первое слово, можно получать от того, что ты начнешь что-то делать, вот как, например, обои, когда ты поклеишь, что да. будет красивое пространство. Соответственно, здесь и работает вот эта связка с целью.
1: Да, она работает. Если она перевешивает внутренние бонусы, которые я получаю тем, что я не делаю это что-то, тогда да, это все срабатывает. У нас вообще даже не возникает даже мысли, где у нас ресурсы. Мы берем и делаем это. А если там все-таки есть какая-то под Облёка, да, то есть я эти обои, например, не клею для того, чтобы мне кто-то помог или показать, какая вот я бедная несчастная, что вот у меня вот такое пространство, сделайте мне что-нибудь. И это такое состояние, может быть, жертвы даже. Поэтому вот здесь вот важно внутри понять, почему я этого там делаю или я этого не делаю. Ну, конкретно в этой истории, что послужило движущей силой все-таки начать делать? Она разобралась с этими вторичными выгодами. Почему она этого не делала? Ее в данном случае она хотела показать маме, что она вот несчастная, бедная, да, что ей нужна помощь. И мама все время подключалась в ее жизнь, ее там что-то советовала.
0: Но если для нее это было важно, даже в какой-то степени вкусно, раз она в этом находилась, то как можно от этого отказаться? Ну хорошо, ты осознал, и вот через
1: осознание уже, да, то есть очень большой шаг происходит, когда мы осознаем, а для чего мы это все-таки делаем. Ну и тогда у нас уже выбор, насколько мы хотим это делать или нет. В данном случае мы просто возвращались в прошлые какие-то ситуации и снимали те включенные инстинкты, которые у нее были по отношению к маме и в той вот ситуации. И у нее поднялся ресурс увидеть свои цели ценности и ответственности за свою жизнь, да, что она уже может сама решить. Да, то есть Ей не нужно тянуть чью-то энергию для того, чтобы произвести какие-то изменения в своей жизни. Ну и часто, кстати, люди боятся просто на самом деле даже этих изменений. И это и является тоже тормозным таким моментом, почему мы не чувствуем ресурсы. Ну нет у меня сил, я не могу с кровати стать, но это не потому, что у вас нету этих сил, а потому что есть, например, вот этот страх перед тем, что вообще что-либо сделать и взять ответственность за свою жизнь.
0: Ну тут мы переходим к следующему шагу. Надо поставить цель. Есть такие ассоциации с целью, что можно ее так поставить и так долго до нее идти, что ты не только не наберешь этого ресурса, а ты его весь тратишь Вот как
1: правильно поставить цель, чтобы не выдохнуться. Ну она должна быть все-таки Это не должно быть что-то такое недостижимое. Сейчас мы поставим цель, что я хочу полететь в космос. То есть вряд ли это как-то будет нас мотивировать, потому что это очень огромное что-то. И для нас важно ставить более реальные такие достижимые цели и разбивать их тогда на более маленькие какие-то отрезки, на задачи, которые нам нужно сделать. И складывать вот в эту копилку своих достижений. Вы можете периодически вот выписывать. Пусть это маленькое что-то будет, Будет, но это ваши достижения. Временные рамки тоже очень важны. Этот разговор или это какое-то дело требует от меня там 10 минут. И за эти 10 минут какая цель у меня этого? Да? То есть это тоже вот одна из важных таких основ в целеполагании, когда мы ставим цели своего действия. Для чего мы это делаем? То есть для чего мы там, моем пол? Для чего мы сейчас хотим поговорить с кем-то в течение двух часов? Часов, и что мы хотим там понять или получить. Если
0: мы от этого получаем удовольствие, то мы можем хоть 6 часов разговаривать по телефону. Главное, чтобы это нас наполняло. Тут именно в этом загвоздка. Это может нас наполнять,
1: а это может нас истощать это может источить, или это может вообще просто перенаправлять нашу энергию, да, то есть нашу вот эту вот жизненную силу. И получается, когда мы смотрим уже в обратную сторону на наше прошлое, да, то есть мы смотрим, а, мы за месяц ничего не сделали. Куда ушли наши силы? Ну, да, в удовольствие. Вроде как удовольствие я какое-то получила, но к чему я пришла? Ни к чему. Так что удовольствие это такой критерий. Это ваш выбор тогда, что вы хотите. Но если ты реально получаешь удовольствие, разве это не наполняет тебя ресурсом? Наверное, это все от меры зависит, от того, насколько это для вас полезно. Но ну, если у вас, там, скажем, удовольствие в том же самом алкоголе, и вам уже не хватает одного бокала, там, двух бокалов, и это тогда растягивается, тогда это уже не ресурс, уже на следующий день вы, конечно, будете истощены. И также и в отношениях, да, вы получаете удовольствие, вы берете, берете, да, из этих отношений. А потом начинается прозрение, отрезвление от этих отношений и уже непонимание, а зачем мне вообще это нужно было. То есть здесь, конечно, баланс такой должен быть между тем, что вам надо, своими какими-то желаниями.
0: Какую роль здесь играет польза? Это уже тоже несколько раз звучало в нашем разговоре. Вот если я работаю, и моя работа приносит пользу, то это наполняет меня ресурсом. А если я работаю и не чувствую этой пользы,
1: то, соответственно, и не буду чувствовать себя хорошо. Пользу для других То, что меня там наполняет Я получаю удовольствие от этого в этом-то и есть Заключение этой цели Цель, она всегда соотносима Еще и с внешними Какими-то такими условиями В нашей программе есть
0: рубрика «Домашнее задание» И вот мы подошли к теме того, как найти Вообще свои источники ресурса Что можно было бы сделать Чтобы найти свои индивидуальные
1: Потому что я понимаю, они все-таки Отличаются Есть такое задание, когда мы коллекционируем эти ресурсные состояния как драгоценности и представить себе, что есть такая шкатулка, в которой мы складываем эти ресурсы Посмотрите, какие драгоценности находятся в вас и что для вас важно. Можно нарисовать, можно описать это да, или просто визуализировать. Ресурсное состояние, оно всегда связано с нашим телом. Поэтому прочувствуйте просто даже ресурсное состояние. Скажите самому себе, ресурсное состояние. И когда мы даже думаем уже о ресурсе, есть такие исследования, которые говорят, о том что у нас уже возникает этот ресурс и это одна из простых практик которая позволяет раскрыть и актуализировать этот ресурс так что больше думайте о своих ресурсах о своем таком вот состоянии полета о том когда у вас все получается привносите этого в свою жизнь Сейчас, как ни странно, скажу такую фразу. А теперь приземлимся немножечко, потому что это
0: все очень красиво звучит. И это действительно, если задуматься и в это состояние войти, оно принесет свои плоды. Но давайте назовем какие-то источники ресурсов, которые очень понятны. Прогулка на свежем воздухе вдоль
1: берега моря может быть источником ресурса? Да, конечно. Спорт, общение с людьми, это природа, это приготовление еды, прочтение книги, фильма и так далее. То есть ну, там очень много может быть вариантов, где вы можете найти этот источник ресурсов. Вчера у меня моя одна клиентка сказала, что она находит ресурс в том, что она вместе со своим сыном собирает пазлы. Там не только то, что она собирает, это, это просто как действие. А то, что это совместное такое времяпрепровождение с ребенком Она чувствует любовь, она может подарить внимание ему Это тоже может быть Выбирать надо то, что тебе интересно, то, что ты хочешь Но опять-таки, чтобы понять, что тебе интересно, нужно попробовать это. Есть, Если ты не знаешь, что тебе нравится крестиком вышивать И ты получаешь огромное удовольствие То и не узнаешь, не сделав это Предположим, ты находишься в ресурсном состоянии,
0: но твой близкий человек — нет, ты это видишь, ты это замечаешь, и ты хотела бы как-то ему помочь. Есть ли что-то, что можно сделать в этой ситуации, чтобы ему ну, помочь найти свой источник ресурса? Или, может быть, даже мы знаем, настолько мы близки, что мы знаем, что для него является ресурсом, какую роль ты можешь в этом
1: сыграть, чтобы хотя бы немножко ему помочь? Ну, спросить у него, да, поговорить насчет ресурсов что сейчас происходит в его жизни, понять более глубже, какую проблему нужно решить. Снять груз прошлого, то ли это какие-то выгоды, которые он получает, то ли это какие-то привычки, которые он не может с ними справиться. И ну, предложить какие-то варианты. Если он хочет, он тогда пойдет и сделает это. то есть Даже вот эту передачу послушав, я думаю, что кто-то может найти уже какие-то выходы из этих ситуаций. Но опять-таки психологические консультации. Сейчас очень много в интернете есть видео вдохновляющих, стимулирующих. Но если они накладываются все-таки на вот эту вот базу, когда мне нехорошо, когда я не понимаю, куда я двигаюсь, что со мной происходит, какие у меня вот там есть заморочки. Ну, человеку сложно очень, конечно, выбраться из этого состояния. И когда ему говорят все вокруг. А вот посмотри, вот у нас там в соцсети, если мы просмотрим, там все замечательно, там все в ресурсе все время находятся. И это у многих, конечно, просто демотивирует. Они не могут с этим справиться. Это картинка, которую люди другие показывают. Для чего они показывают? Потому что они так себя мотивируют. И здесь вопрос, как я реагирую и почему я реагирую. С этим разбираться. Вот мы в самом начале сравнили ресурсное
0: состояние с гирляндой. Если ассоциативно вернуться к тому, что ну, обычно в Новый год мы достаем такую гирлянду и проверяем, работает вообще она или нет, то в плане ресурсов как часто нужно в розетку втыкать, чтобы проверять
1: лампочки, все горят или нет, этот аудит он как часто вообще необходим? Ну вот как часто необходим ресурсное состояние? Ну каждый день? Каждый день, да. То есть вечером Красиво. лег? Включил, проверил. Да, в принципе, эти лампочки, они все время у нас светятся. Ночью у нас такой ночной режим, да, когда мы отдыхаем, а днем это более активный такой вариант. И ну, тогда да, мы проверяем, мы смотрим, когда они более ярче нам нужно, чтобы они вот, светились. Но это постоянный процесс, и это действительно искусство такое, вот жить в этом ресурсном состоянии, и в принципе каждый человек может этого достичь.
0: Мне кажется, здесь еще было бы важно сказать, чтобы не возникло какое-то заблуждение относительно того, что быть в ресурсе — это не значит быть на драйве. Ну вот как может показаться, что быть в спокойном состоянии — это тоже можно быть в состоянии ресурса.
1: Да, это тоже, это тоже ресурс Когда у нас спокойное состояние Когда мы можем Из какого то благостного Такого, да Созерцательного, медитативного Состояния тоже, да Что-либо сделать, решить разговаривать Тоже ресурс Будьте естественны то есть Какой я, когда я в ресурсе Кому-то это действительно такое, да Активное такое состояние А кому-то нужно более Быть спокойным, тоже замечательно. На этом мы и закончим наш программу. Единственное,
0: в конце я хочу поделиться своим открытием и еще раз обратить на это внимание, что вот эти детские травмы, они как-то такие, если от них избавляться, можно прорубить эту плотину ресурса. Для меня это было что-то новое, что действительно за каждой травмой стоит ресурс если ты освобождаешься прорабатываешь находишь для этого время специалиста который тебе поможет то ты можешь зажить абсолютно новый какой-то жизнью что это абсолютно новое дыхание ну казалось бы ты об этом никогда не думаешь в контексте ресурса. Да, ты знаешь, что это надо прорабатывать, но теперь понятно, зачем. И еще было интересно вот эта связка с ценностями, с целями, как это работает. Мне кажется, это должно помочь, ну так, на практике э, реализовать тогда вот эту идею наполняемости собой ресурса. Это очень-очень сейчас важно, но благо идет весна. Вот мы уже видим за окном какую-то хорошую погоду, и это тоже дает нам
1: большой ресурс. Что бы, может, вам хотелось еще в конце сказать нашим радиослушателям? Обобщив вот эту вот всю передачу, я вспомнила слова моего учителя Саймона Роуза, да, это известный такой психотерапевт, который вот как раз-таки говорил, что за каждой травмирующей ситуацией, когда мы вычищаем вот эту вот грязь из наших подвалов каких-то, да, вот здание оно вроде как стоит, но в подвале, когда мы закладываем в детстве, там загрязнение, что-то портящееся, какие-то вещи и это все находится очень долго тогда еще вода попадает это все разрушает нас но когда мы находим смелость в том чтобы все-таки раскрыть это и вычистить наконец-то этот подвал получается что у нас начинает светиться бриллиант внутренний он как раз таки является вот этим ресурсом и таких вот бриллиантов у вас очень очень много Находите эти бриллианты и реализуйте на благо себя и вообще всего мира.
0: Ну, раз подвал надо расчищать, то сейчас весна, как раз время генеральной да. уборки. Все будут быть окна, готовиться к Пасхе опять-таки. То есть очень много будет происходить. Кто-то поедет на дачу, начнет тоже расчищать. Вот просто задумайтесь о том, что вы тоже тот объект, который надо расчистить и надо провести эту генеральную уборку. Так что вовремя мы записали эту программу. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что сегодня о ресурсах мы говорили вместе с групповым психотерапевтом, психологом. Маргаритой горячего Спасибо за эту интересную беседу. Спасибо за встречу
1: и до свидания.
0: Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Только помните, пожалуйста, что слушать нашу программу вы можете также на одной из крупнейших платформ подкастов. Ну, а теперь точно все. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность,